0: Всем привет! Меня зовут Полина Кривых, я психофизиолог, и сегодня я хочу рассказать, что мы знаем про болезнь Альцгеймера. Думаю, многие слышали это словосочетание. В принципе, болезнь Альцгеймера сейчас, наверное, вместе с болезнью Паркинсона это два таких основных страха перед старостью. Есть даже такой прекрасный анекдот, когда человека спрашивают: а вот ты чего боишься больше? Болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона? Он отвечает: ну, конечно болезни Альцгеймера. «А почему?» – спрашивают его. «Ну все просто. Я не против разлить немнож, немножко виски на свои штаны, но я не хочу забыть, куда я поставил целую бутылку». Что мы знаем про болезни Альцгеймера? На самом деле мы знаем поразительно мало. Начнем с того, что первым болезнь Альцгеймера описал, как неудивительно, Алоэс Альцгеймер аж в 1907 году. То есть прошло больше ста лет, а мы до сих пор не очень-то и понимаем, что у нас происходит. Давайте начнем со снов. Что мы знаем про болезнь Альцгеймера? Мы знаем, что это нейродегенеративное заболевание, то есть оно связано с разрушением нейронов и, соответственно, с нарушением работы функции головного мозга. А также очень важно не путать болезнь Альцгеймера с термином деменция. Термин деменция, в принципе, описывает любое снижение когнитивных функций, то есть у пожилого человека может развиться деменция, и она будет заключаться в том, что у него снижается работа когнитивных Функции, например, памяти, внимания, мышления. Болезнь Альцгеймера может приводить в том числе к развитию деменции, но нельзя ставить однозначный знак «равно» между болезнью Альцгеймера и между деменцией. Несмотря на то, что мы довольно давно занимаемся изучением болезни Альцгеймера, мы довольно мало знаем о том, как происходит патогенез, то есть из-за чего конкретно развивается болезнь геймером поэтому у нас довольно плохо развита диагностика. И чаще всего болезнь Альцгеймера диагностируют, когда уже проявляются какие-то явные симптомы. Но чем раньше удается диагностировать болезнь Альцгеймера и чем раньше удается начать лечение, тем лучше и эффективнее могут быть результаты. Когда мы говорим про болезнь Альцгеймера, то обычно выделяют три стадии развития болезни – начальная, умеренная и поздняя. На каждой из этих стадий симптомы проявляются немножко по-разному. На начальной стадии болезни альцгеймера человек вполне себе может жить самостоятельно, обеспечивать себя, даже водить машину, но начинаются проблемы с кратковременной памятью. Человек забывает какие-то слова, начинает постоянно щелкать пальцем говорит, ну вот как вот это вот никак не может слова вспомнить, начинает забывать, куда он положил какие-то отдельные предметы, начинает забывать имена людей, то есть идут такие вот обширные проблемы с кратковременной памятью. И обычно на начальной стадии родственники, близкие друзья уже замечают что что-то идет не так. И если человека в этот момент приведут к врачу, то, скорее всего, он уже диагностирует болезнь геймера и начнет лечение. На умеренной стадии болезни Альцгеймера уже начинаются проблемы не только с кратковременной памятью, но и с долговременной. Человек начинает довольно ярко вспоминать какие-то события, которые относятся к его юношеским годам, но при этом забывает какие-то события, которые вот происходили совсем недавно. Происходит такая мешанина из автобиографических фактов. Человек может забывать какие-то факты своей биографии. Кроме того, на умеренной стадии развития болезни Альцгеймера могут появляться вспышке агрессии, человек начинает плохо справляться с выполнением каких-то простых повседневных дел. Например, начинает одеваться не по погоде, не понимая, там, тепло или холодно, и какую одежду надо надеть. Более того, за счет нарушения работы долговременной и кратковременной памяти у человека начинаются проблемы с ориентацией в пространстве, он действительно может пойти гулять и просто потеряться в абсолютно знакомом районе, в котором он прожил последние 10-20-30 лет своей жизни. Умеренная стадия болезни Альцгеймера может длиться годами, и после нее наступает уже поздняя стадия развития болезни Альцгеймера. На поздней стадии развития болезни Альцгеймера человек уже практически не разговаривает, то есть он использует какие-то отдельные обрывочные слова – ему очень сложно контролировать свои движения, он большую часть времени просто лежит, и поэтому смерть наступает не из-за болезни Альцгеймера, как из-за основного фактора, но чаще всего из-за пневмонии или из-за пролежней. Время перехода от одной стадии на другую иногда пытаются объяснить с помощью гипотезы когнитивного резерва. В чем ее суть? Суть в том, что по мере того, как мы живем, если мы получаем высшее образование, если мы накапливаем знания, интересуемся новым, мы таким образом формируем у себя новые синаптические связи между нейронами и создаем себе вот этот когнитивный резерв. Когда мы смотрим на людей с высшим образованием, в среднем от появления первых симптомов болезни Альцгеймера проходит 15-16 лет, прежде чем они переходят уже на позднюю стадию болезни Альцгеймера. В то время как если мы посмотрим на людей без высшего образования, то там от первых симптомов до поздней стадии проходит примерно 7 лет. Когда мы говорим про болезнь Альцгеймера, также довольно большое внимание уделяется генетическим факторам. Опять же, в основном это все на уровне гипотез, но у нас есть четыре основных гена, которые мы выделяем как потенциально связанные с развитием болезни Альцгеймера. Они называются ген АПЕ, ген АПП и два гена пресинилин-1 и пресиниллин 2 Основным геном, который связывают с развитием болезни Альцгеймера, называют ген АПЕ. У него есть несколько изоформ АПЕ-2, АПЕ-3 и АПЕ-4. И вот в случае болезни Альцгеймера разные изоформы конкретного гена АПЕ могут приводить к совершенно разным рискам и совершенно разным результатам. Изоформа АПЕ-3 встречается у 75% людей, поэтому считается, что она, скорее всего, не связана с развитием болезни Альцгеймера. Другой вариант, АПЕ-2, считается условно-протекторным, потому что у большинства людей, у которых наблюдается этот вариант гена, болезнь Альцгеймера не развивается. И, наконец, изоформа АПЕ-4 как раз считается увеличивающий риск развития болезни Альцгеймера. Более того, важно помнить, что у нас две... Копии каждого гена. Поэтому, когда мы говорим про разные изоформы APAE2, 3 и 4, надо понимать, что у каждого человека могут быть разные варианты сочетания этих изоформ. Таким образом, если у человека два варианта APAE2, у него два протекторных варианта. Если у него один вариант АПЕ-3, то есть самый распространенный и, как мы считаем, ни на что не влияющий, то важно, какой у него второй вариант. Если у него АПЕ-3 и АПЕ-2 протекторный, то есть какой-то протекторный элемент. При этом риски развития болезни Альцгеймера практически кардинально меняются в зависимости от того, у человека одна копия гена АПЕ-4 или две копии. Если копия одна, то риск развития болезни Альцгеймера увеличивается ну, в 3-2 раза в среднем. Если же у человека две копии гена, а по Е4, то риск развития болезни Альцгеймера увеличивается в 15 раз. И кратко поговорим про другие гены, которые тоже потенциально связываются с развитием болезни Альцгеймера. Мы знаем про них не так много, это пока такие общие гипотезы и догадки. Гены пресинилин-1 и пресинилин-2 связывают с общими механизмами старения. Соответственно, считается, что они как раз вносят в вот этот вклад в развитие общей дименции и снижение когнитивных функций. Ген АПП кодирует белок, который также называется АПП, но потом этот белок приводит к процессингу белка бета-амилоида. Одна из основных гипотез, которая объясняет патогенез, то есть развитие и патологические процессы болезни Альцгеймера, это бета-амилоидная гипотеза. Также, когда мы говорим про болезнь Альцгеймера, мы выдвигаем гипотезы в области эпигенетики. Эпигенетика — это область, которая изучает, как молекула ДНК упакована внутри клетки. Можем представить, что у нас есть такие воображаемые катушки — это белки, которые называются гистоны. И у нас есть нитка молекулы ДНК. И молекула ДНК накатыв... наматывается вот на эти катушки гестоны Одна из гипотез, что при болезни геймера некоторые катушки становятся условно бракованными, и поэтому ДНК наматывается на них как-то неправильно. Редактор также при болезни Альцгеймера нарушается работа глутаматной системы мозга. На поверхности нейронов есть специальные NMDA-рецепторы. Обычно мы связываем NMDA-рецепторы с процессами запоминания. Когда нарушается работа глутаматной системы, то нейромедиатор-глутамат воздействует на NMDA-рецепторы, и из-за этого в клетку поступает слишком много кальция. Клетка этого не любит, поэтому, когда уровень кальция внутри клетки становится слишком высокий, Клетка просто умирает. Именно поэтому одно из лекарств, которое используют для лечения болезни Альцгеймера, мемантин, как раз и занимается тем, что блокирует NMDA-рецепторы и не дает слишком большому количеству кальция войти внутрь клетки и уничтожить ее. Теперь давайте посмотрим, что происходит в мозге человека, у которого болезнь Альцгеймера. В первую очередь бросается в глаза массовое отмирание нейронов, то есть у него уменьшается количество нейронов как в коре головного мозга, так и в такой глубинной структуре, которая называется гиппокамп. Гиппокамп нам очень важен, потому что он отвечает за перенос информации из кратковременной памяти в долговременную память. Вот нам и нейрофизиологическое объяснение. При болезни Альцгеймера происходит атрофия гиппокампа, поэтому сначала идет нарушение кратковременной памяти, а потом подтягивается и нарушение долговременной памяти. Еще одна из основных гипотез, которая объясняет развитие болезни Альцгеймера, это амилоидная гипотеза. Опять же, когда мы смотрим на снимки мозга человека, у которого есть болезнь Альцгеймера, мы видим там так называемые бета-амилоидные бляшки. Это скопление белка бета-амилоида в межклеточном пространстве. В норме такой белок не должен скапливаться в мозге. Поэтому условно можно сказать, что эти бета-амилоидные бляшки — это мусор, который остается в мозге и почему-то не вычищается. Ничего удивительного, что скопление такого белка приводит к общему снижению когнитивных функций. И также дополнительным аргументом в поддержку амилоидной гипотезы является следующий факт. При синдроме Дауна происходит три самия 21 хромосомы. То есть у человека вместо двух 21-х хромосом появляется три 21-х хромосомы. И как раз тот ген, который кодирует белок бета-амилоид, из которого потом образуются бляшки, он находится на 21-х хромосоме. И если мы посмотрим... На людей с синдромом Дауна, то примерно к 40 годам у них развиваются Альцгеймера подобные симптомы. Не болезнь Альцгеймера в чистом виде, но что-то очень похожее, что дополнительно поддерживает амилоидную гипотезу. И наконец, самое главное, что же нам делать для профилактики болезни Альцгеймера? Поскольку мы знаем не так много про причину возникновения болезни Альцгеймера и еще практически не понимаем, как она конкретно развивается, рекомендаций тут не так много. В первую очередь нужно вспомнить гипотезу когнитивного резерва. Чем больше вы учитесь, чем больше вы узнаете нового, тем больше когнитивный резерв вы создаете. И тогда, даже если вдруг болезнь Альцгеймера и начнет развиваться, человек с большим когнитивным резервом гораздо больше времени сможет провести от первых симптомов до Последних. Второй способ профилактики болезни Альцгеймера — это регулярное занятие спортом. Как бы странно это ни звучало. Дело в том, что регулярные занятия спортом усиливают образование новых нейронов в гиппокампе. Таким образом, гиппокамп становится немножко больше по объему, и это позволяет улучшить работу памяти. Еще один способ профилактики болезни Альцгеймера — соблюдать гигиену сна. У нас есть данные, что при депривации сна, то есть когда человек спит недостаточно или не спит вообще, у него увеличивается количество белка бета-амилоида. А это тот самый белок, который образует бета-амилоидные бляшки в мозге при болезни Альцгеймера. Так что для профилактики нужно высыпаться. И, наверное, мой самый любимый пункт в профилактике болезни Альцгеймера, когда мы общаемся с другими людьми, ходим в какие-то клубы по интересам, занимаемся каким-то хобби, у нас тоже появляются новые синаптические связи. Поэтому, если вы хотите как-то оградить себя от болезни Альцгеймера и снизить риск ее развития, не забывайте общаться с друзьями.